0: DNR
1: de wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Tien jaar na het uitbreken van de schuldencrisis is het voor de gewone Grieken nog altijd armoedroef. Zondag, morgens naar de stembus, wordt de reddende engel van destijds Tsipras afgeserveerd. Straks, Griekenlandkenner Frederik Lomme. Maar nu eerst: gaat Iran nou toch die vermalen vermalendeijde atoombom
3: maken? One threat becomes reality. Iran has exceeded the limit of enriched uranium
0: it's allowed to stockpile, imposed by the 2015 nuclear deal. Iran has crossed the 300 kilogram limit. We were transparent in saying we were going to do this. Actions by the Europeans have not been enough, so the Islamic Republic is moving ahead with its plans. We
2: Hoe ondergaat de Iraanse bevolking deze crisis? Daarover praat ik met Marietje Schaken, sinds dinsdag oud-europarlementariër parlement, van D66. Welkom. Dankjewel. Ja, een beetje Voormalig. Voormalig-europarlementariër. <laughs> we gaan, gaan u ook tutoieren, hebben we afgesproken.
1: Ja, meteen. We gaan meteen want van we alle formaliteiten We af. hebben
2: altijd dat keurig netjes gedaan, want tegen een politicus zeg je u. En dat, dat hoeft nu niet meer.
1: Nee, dat
2: hoeft niet meer. Of ga je, nog, ga je terug het politiek in?
1: Oh, dat kan ik helemaal niet overzien nee. over de toekomst, maar nou, niet op korte termijn. Okay.
2: Um, we gaan praten over Iran. Amerika is uit de nucleaire deal gestapt. Ja. Europa wilde die juist redden. En nu neemt Iran wraak op Europa door ook uit de deal te stappen. Wat bezielt de Ayatollahs?
1: Nou, op zich is het natuurlijk niks nieuws dat ze eigenlijk uranium willen verrijken en dat ze onder grote druk van de hele internationale gemeenschap uiteindelijk via diplomatieke gesprekken tot een akkoord zijn gekomen waarbij uh, de verrijking beperkt werd en dat het ook gecontroleerd werd door het internationaal atoomagentschap. Dus dat zij, ja, laten we zeggen, hun kans schoon zagen zodat zodra president Trump uh, uit die deal stapte... om dan zelf te gaan verrijken weer, dat was denk ik volledig voorspelbaar. Ja,
2: maar de, de, de Europese partners in die deal, en ook Rusland en China... die zeiden toen Amerika eruit stapte... wij houden ons gewoon aan die deal, want ja. jullie, jullie houden je aan de voorwaarden. En nu zet Iran, door weer meer te gaan verrijken, Europa onder druk. Waarom? We ja, hebben niks misdreven.
1: Nee, maar ze, ze, ze claimen de hele tijd... Hè, de, de uh, leiders in de Islamitische Republiek... claimen steeds dat de Europese Unie meer had moeten doen... om eigenlijk de schade van uh, Amerikaanse acties te balanceren. Ja. En dat kan niet volledig. Het is ook, vind ik, totaal onrealistisch en buitenproportioneel... om te suggereren dat de Europeanen die hele ja, verantwoordelijkheid... van uh, het Amerikaanse wegstappen van het akkoord kunnen, kunnen ja, opvangen. Ja, maar
2: Europa heeft... Ook wel dingen beloofd. We gaan, we gaan door met olie kopen, we ja. gaan door met handel drijven. Er komen grote bedrijven naar jullie toe. Dat is allemaal niet doorgegaan.
1: Nee, maar niet door de Europeanen. Ze hebben zelfs ook nog geprobeerd wel een deel te balanceren... van het probleem wat de Amerikanen nu op tafel leggen... door weg te stappen uit het, uit het diplomatieke akkoord. Maar het is, het is niet mogelijk voor de EU om dat alleen op te lossen. En ik denk ja, dat ze gewoon een beetje wild om zich heen aan het slaan zijn... en proberen ook de binnenlandse misère die Iraniërs voelen... af te schuiven op Europeanen, Amerikanen, de rest van de wereld. En dat is ook natuurlijk een bekend recept van autoritaire ja, machines. Daar gaan we, we recht even regimes. over
2: door, want dat, dat is... Uh... Ik zou maar zeggen, ook wel een beetje een stokpaardje van jou altijd geweest. De interne omstandigheden in Iran zelf. gaan we direct over praten. Eerst nog even: is er een mogelijkheid om deze deal alsnog te redden. Wat zou er achter de schermen gebeuren? We weten dat Amerika wel eens met Iran praat via Zwitserland allemaal van dat soort dingen. Ja. Wat denk je dat er gebeurt?
1: Ik denk dat het voorlopig niet uh, te verwachten valt. Ik denk dat Trump echt op uh, escalatie afkoerst. Dat zie je ook. Uh, incidenten, sterke woorden. Hè. De, de, een paar weken geleden uh, de suggestie dat er al uh, militaire acties onderweg waren en dat hij ze op het allerlaatst heeft teruggeroepen. Dat zijn natuurlijk ook stevige signalen van uh, we zitten heel dichtbij een confrontatie en dat, dat wijst helemaal niet op gesprekken. Nee,
2: maar ik kan me voorstellen dat hij daarmee een boodschap aan Iran gaf... van kijk, als je uh, onze drones uit de lucht gaat schieten... en andere katten kwaad uithaalt, dan is dit wat we kunnen.
1: Tuurlijk, maar dat weten de Iraniërs ook wel. Het ja. punt is alleen, wat, wat is het vertrouwen wat Iraniërs zouden moeten hebben... om weer aan tafel te gaan zitten, om weer te gaan onderhandelen... nadat een heel moeizaam bereikt onderhandeld akkoord... door de Amerikanen verscheurd is. Ik bedoel, de, de prikkels zijn denk ik heel erg uh, uh, verdwenen... Ja. door niet te hechten aan dat diplomatieke akkoord. Het heeft
2: een tijdje wel
1: gewerkt, dat akkoord... Ja.
2: Um zeker onder Obama en ook het begin onder Trump... omdat hij daar als het ware toe werd gedwongen. Wat heeft de gewone Iraniër ervan gemerkt? Want je hoorde steeds maar klachten van ja, wij... In, vanuit Iran, er is nou een deal... maar wij zien er niks van. En al, al het geld gaat naar de oorlog in Syrië... en gaat zo ja. door.
1: Ja, dat was natuurlijk ook zo. Ja. En dat laat ook zien dat het hele nucleaire akkoord... niet het enige is wat er aan de hand is. Je hebt corrupte leiders, je hebt zwarte markten... die eh, ondanks sancties gewoon floreren... of misschien wel door sancties. Er zijn natuurlijk allemaal mensen die over import-export gaan... die faciliteren dat er uit andere delen van de wereld... dan Amerika en Europa, levensmiddelen, elektronica... et cetera, het land binnenkomen, die... Ja, ook gebruik kunnen maken van allemaal schimmige constructies. En ja. dat, dat gaat allemaal ten koste van de gewone Iraniërs. Die denk ik wel een tijd hoop hadden dat hun land meer aangesloten zou raken bij de internationale gemeenschap. Dat die sanctieverlichting ook hun leven zou verbeteren. Ja, en ik snap heel goed dat die nu weer gespannen zijn, ja. bang zijn voor oorlog, et cetera.
2: Ja, um, Human Rights Watch zegt over Iran, het is nog steeds een verschrikkelijk land. Uh, daar hebben wij het, ik zei het net al, vaker over gehad in deze uitzendingen. Ja. Wat weet je er zelf van? Hoe staat dat er daarvoor?
1: Het probleem in Iran is dat er systematisch ook in de wet verankerde mensenrechten schendingen. Plaatsvinden. Dus vrouwen worden systematisch achter mannen gesteld... moeten achteraan in de bus, erven niet hetzelfde uh, als mannen. Uh, hebben, uh, ja, mensen hebben allemaal geen academische vrijheid... geen meningsuitingsvrijheid, geen internetvrijheid, LHBTI. Uh, hè, en en uh, mensen die tot minderheden behoren van allerlei soorten... ook religieuze minderheden, worden systematisch onderdrukt. En dat is iets waar we, waar we denk ik veel meer aandacht voor moeten hebben. Omdat uiteindelijk de belangrijkste verandering van de Iraanse mensen zelf moet komen. Daar geloof ik echt in. Dat kun je niet allemaal van buitenaf organiseren. Dus op het moment dat die jonge mensen, die hoog opgeleid zijn... en veel wereldser willen leven, veel ook democratische uh, hey, overtuigingen hebben... Uh, dat die meer ruimte hebben, dan zal dat land ook minder confronterend... en uh, uh, ja, provocerend optreden. Ja,
2: dat is ook een beetje de redenering van John Bolton, de, de adviseur van, van Trump. Die zegt, als je ze maar genoeg onder druk zet, dan gebeurt dat... Dan gaat ja. dat vanzelf gebeuren.
1: Ja, dat weet ik niet of hij daar gelijk in zal krijgen. Ik bedoel, ik denk dat je de mensenrechten... en de fundamentele vrijheden van Iraniërs überhaupt voorop moet zetten. En dat John Bolton ook wel eerder heeft laten zien... dat hij er nogal radicale ideeën op nahoudt. En ik denk gewoon niet dat we daarin moeten trappen. Ook als Europa niet. Nee.
2: Um... Je hebt in het verleden wel eens gezegd dat Frederique Mogherini, die nu net is afgetreden als buitenlandcommissaris, veel te voorzichtig was in het praten over, of het praten met Iran. Een behoorlijk verwijt. Waarom die kritiek, ik kan me voorstellen dat zij dacht, mijn eerste taak is, wat er ook gebeurt, die deal in stand houden.
1: Ja, maar het is natuurlijk heel raar om om het maar over één ding te hebben. Ik bedoel je met een in een volwassen relatie tot een land, neem Iran of neem een ander land, kun je het en over het nucleaire programma hebben, en over milieukwesties, en over mensenrechten schendingen... en over uh, veiligheidsvraagstukken. En er er is heel heel eenzijdig naar Iran gekeken. En ja, een soort antwoord vanuit Federica Mogherini en anderen in Europa is steeds geweest. Ja, als de Amerikanen die nucleaire afspraken onder druk zetten, dan moeten wij Zeg maar twee keer zoveel doen om dat uh, ja. goed te maken, te ja. compenseren. En daardoor zijn mensenrechten zwaar naar de achtergrond verdreven. En ik vind dat. Ja, maar vind ik dat kan me het voorstellen dat zij
2: dacht: primair is dat dat nucleaire conflict niet. Uh, uh, flauwe grap, maar niet ontploft. Ja. Dus laten we dat proberen te beheersen. De rest komt dan nog wel eens.
1: Ja, maar zo en jij werkt zegt, dus en niet. zo werkt het dus niet. Nee, maar ook met de Amerikanen. Ik, bedoel, ik kan me nog goed herinneren, tijdens de uh, Obama-regering hadden we een heel scala aan thema's wat we altijd met hen bespraken. En dan ging het en over de digitale economie. En over het Midden-Oosten en veiligheid, maar ook over Guantanamo. En dan zeiden we dat moet dicht. Dat en ook moet over ophouden. de doodstraf? Over de doodstraf, inderdaad. Dus als je gewoon een normale, volwassen betrekking hebt met een land, dan kun je al die zaken op tafel leggen... en is het echt idioot om je te laten dwingen in het isoleren tot één thema... Uh, wat je bovendien ook niet alleen kunt oplossen. Ik denk ook dat dat een soort ja, belofte is geweest die te veel was. En maar
2: in ja. alle eerlijkheid, je zegt dat ja, met fatsoenlijke normale landen... kun je alles zeggen wat je wil. Ook de dingen die je dwars zitten in het gedrag van dat andere land. Kan dat nou met Iran ook?
1: Zeker. We hebben het zelf gedaan. Ik ben een aantal keer in Iran geweest... als je, 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 Europarlementariër. Dat weet ik,
2: maar dan heb je die dingen wel gezegd.
1: Daar hebben we ook iets aan gedaan. Afgesproken met Nasrin Sotoudeh, een van de belangrijkste mensenrechtenadvocaten. We wij hebben afgedwongen dat we haar wilden zien... als wij naar de Islamitische Republiek kwamen. En dat hebben we ook gedaan. En dat is wijd in de media gekomen. En Iraniërs die hielden mij echt staande op straat om te bedanken... voor het erkennen van haar werk, voor ons bezoek. Dus je kunt wel degelijk iets doen... Als je dat wil, en dat kan echt grote impact hebben, heb ik aan de lijve ondervonden. Ja,
2: je zegt we, dat, ik neem aan dat was een delegatie van Europarlementariërs binnen de Europese Unie. Is daar nou ook niet bepaald eenheid over? De Duitsers. Het hebben traditioneel goede handelsbetrekkingen met Iran, Italië ook. Dus denk, ja. denken die er allemaal hetzelfde over als jij nu verwoord, zal ik maar zeggen?
1: Nee, nee, zeker niet. Er zijn zeker landen en regeringen van landen die altijd economisch beleid uh, willen, en willen Frederica laten
2: Frederica Mogherini is een Italiaanse vrouw, dus die ja. dacht misschien vanuit haar eigen Italiaanse...
1: Die kans is politiek. groot, ja. ja. Die kans is groot en uh, Italianen zijn altijd heel sceptisch over sancties. Zijn, ja, wat ze dan eufemistisch pragmatisch noemen. Dus die willen ook liever met de Russen gewoon nog uh, handel drijven en met Iran, want ze hebben hele sterke banden op het gebied van energie. Een ja. aantal bedrijven die daar heel actief zijn. Maar uh, dat neemt niet weg dat wij vanuit het parlement wel heel erg de nadruk hebben gelegd op mensenrechten. Dus dat er, uh, dat er zeker wel stemmen in Europa zijn die daar wel heel erg op inzetten. En die moeten ook gewoon uh, door blijven gaan, ondanks dat het nucleaire uh, akkoord nu aan Diggelen ligt, om die mensenrechten kwesties op de agenda te houden.
2: Zo dadelijk. Moeten de Europese. Europese handelsambities dan op een lager pitje... als de mensenrechten in het geding zijn.
1: WNR
0: Nieuwsradio. WNR De Wereld.
2: En mijn gast is Marietje Schaken, oud-Europarlementariër voor D66.
3: We must
2: Amnesty International has criticized world leaders... for using politics of fear in its annual human rights report... De groep lanceerde zijn bevindingen in Washington voor de eerste keer en achtte president Trump voor het verliezen van mensenrechten in huis en buitenland. Merk we hadden het voor de reclame over mensenrechten rechten naar aanleiding van Iran en ook het feit dat in Europa daar niet overal op dezelfde manier over wordt gedacht. Mm -hmm. Merk je dat de belangstelling voor het onderwerp mensenrechten in het algemeen afneemt?
1: Ja. Helaas wel. Je ziet echt dat er hele cynische uitruilen worden gemaakt. Moet je denken aan het hele tegenhouden van vluchtelingen. Zogenaamd managen van migratie. En dan de bereidheid om die mensen in vreselijke omstandigheden... terecht te laten komen. Bijvoorbeeld in Libië, maar Want, ook in Turkije.
2: Op, opvang in de regio.
1: Opvang in de regio heet dat dan inderdaad. En in elk geval is de hoogste prioriteit... lijkt het dat mensen dus niet in Europa komen. En ja, je ziet dat dat inderdaad uh, een prijs heeft. Want op het moment dat je zelf niet veel wil doen aan mensenrechten... en dat je ook hè, problemen met rechtsstaat hebt in, in landen als Hongarije en Polen... dan is het ook minder makkelijk om anderen uh, op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Dus als ik bijvoorbeeld naar Turkije ging... en zei, uh, nou, uh, jullie uh, politie treedt te hard op bij demonstraties... of jullie uh, snoeren journalisten de mond... dan wezen ze steeds op, op Europese voorbeelden... en zeiden ze, ga eerst eens even je eigen huis op orde brengen.
2: Ja, hadden ze nog gelijk ook.
1: Ja, dat is het pijnlijke draai. Ja, ja.
2: Ah, um, er wordt ook vaak... Uh, tegenwoordig het woord realpolitiek gebruikt... herleeft, zal ik maar zeggen. Omdat je kunt niet de hele wereld verbeteren... als je hele belangrijke zaken moet regelen. Je, er is nu een conflict tussen Trump en Xi van China... dat gaat in de eerste plaats over handel. Mm -hmm. En dat moet eerst van, van de baan, anders dan stort de hele wereldhandel misschien in. Met Poetin uh, zijn ook hele belangrijke kwesties over Oekraïne. Met Assad waarvan ook de grootste tegenstanders zeggen... ja, we zullen toch zaken met hem moeten doen, het is niet anders. Uh, met uh, Saudi-Arabië, met Erdogan, met Duterte. Allemaal mensen waarmee om politieke redenen... mensen zeggen, ja, het is niet anders... maar je kan niet de hele wereld gaan verbeteren. Dat spreek jij dus tegen.
1: Nee, ik, ik heb... Heus oog voor de realiteit. En ik denk niet dat je altijd alleen maar uh, over mensenrechten kan praten. Maar bijvoorbeeld China, wat je als eerste noemde. Daar zie je nou juist dat handelskwesties, de digitale economie... veiligheidsvraagstukken, ook cybersecurity... en de mensenrechten van Chinese of Oeigoerse minderheden, et cetera... komen allemaal samen. Dus je kan vaak helemaal niet zeggen... oké, okay, uh, we scheiden handel helemaal van mensenrechtenvragen en van Nou, Met
2: alle respect, als onder Xi is de indruk, mijn indruk in elk geval dat het voor de Oeigoeren, of voor minderheden... juist veel erger wordt op dit moment. Ja, klopt. En de onderhandelingen gaan over het opheffen van handelsbarrières. En helemaal niet daarover omdat de redenering is, ja, dat kan nu even niet. Eerst dat grote dossier van die tarieven.
1: Ja, maar dat, dat, moet is... eerst,
2: dat moet eerst opgelost.
1: Jawel, dat zijn misschien wel de woorden die de Trump-regering gebruikt... maar tegelijkertijd nou, zie je dat bijvoorbeeld bij ook. Huawei... Ja. dat Chinese telecombedrijf, worden wel degelijk... zowel veiligheid, dus het inbouwen van, van technologische achterdeurtjes... wordt aangehaald als reden om geen handel meer te drijven met China. Of bijvoorbeeld de verkoop van eh, onderdelen van elektronica... uit Amerika naar China... China had, had Trump op hold gezet. Uh, vindt dan nu weer doorgang. Dus je ziet wel dat. Ja, maar dat, dat
2: ging dan over intellectueel eigendom. of in gewoon Nederlands het jatten van uitvindingen van de ander. Precies. Maar dat heeft ook niks met mensenrechten te maken.
1: Nou, die hele spionagestaat bedoel, en ja. zeg maar, het, het faciliteren van spionage... zowel hè, de, de uh, Huawei-producten in Europa als in China... dat heeft natuurlijk wel allemaal met elkaar te maken. Dat China een spionagestaat aan het bouwen is. Dat er een heleboel bedrijven... Google doet geen zaken in, uh, in China bijvoorbeeld. Dus dat, dat levert ook handelsbarrières op... omdat zij niet willen voldoen aan de eisen die de Chinese staat stelt. Maar
2: de Oeigoeren worden vervolgd. Er zijn concentratiekampen. Ja, het is echt Wat er in China gebeurt is echt niet mis en het wordt nee. onder Xi...
1: Erger, Erger. Ja, ja. Klopt, en ik vind dat daar ook veel meer aandacht voor moet zijn. Uh, alleen iedereen is pragmatisch, bedrijven ook in Nederland. Maar dat is wat ik
2: bedoelde met die reaalpolitiek. Je kan ook zeggen pragmatisch, ja wat moet je dan?
1: Nou, we je... moeten veel strategischer met China omgaan, dat is duidelijk. Want je ziet nu dat het bedrijfsleven eigenlijk alleen maar goudkoorts heeft... en daar heel veel geld wil verdienen. Dat Europese landen niet samenwerken, sterker nog. Je hebt uh, 16 Europese lidstaten die dan samen met China... een ander overleg gaan doen dan de Europese Unie met 28 lidstaten. Dus China speelt speelt de Europese landen uit elkaar, omdat ze niet strategisch genoeg optreden. Dus inderdaad, het bedrijfsleven kan zijn gang gaan. Er wordt niet genoeg aandacht besteed aan de mensenrechten kwesties. Je hebt die zijderoute, die er nu weer aankomt, die door heel Centraal-Azië gaat.
2: Tot aan Rotterdam toe?
1: Ja, ja. Het opkopen van havens en daarmee het inkopen van invloed. Hè, dat de Grieken bijvoorbeeld niet meer het Europese standpunt over mensenrechten in China mee willen tekenen, omdat ze onder druk worden gezet van vanwege... En omdat
2: de haven van Piraeus inmiddels Chinees is, dat begrijp ik allemaal. Maar ja, goed.
1: Dus het heeft met elkaar te maken, maar het dan,
2: daar zijn we allemaal zelf bij.
1: Ja, en daar moeten we veel minder naïef dus over zijn. zijn.
2: Nou goed, naïef, maar je kan toch moeilijk een, een haven-exploitant... die een geweldige deal kan maken, waar dan ook en met wie dan ook... en voldoet aan de regels van zijn eigen, van zijn eigen wetten... die kan je toch niet kwalijk nemen dat hij zegt... ja, maar er speelt ook nog iets moreels of iets van mensenrechten... in dat land waar ik zaken mee doe. Dat kan je toch niet verwachten?
1: Ja, dat kan je wel verwachten, want Griekenland is, is aanzienlijk veel steviger gebonden aan de Europese Unie dan aan China. En dat blijft wat mij betreft ook zo. En Goed. ik denk dat elk, elk land en ook de private sector in verschillende lidstaten in de EU... moeten beseffen hoezeer ze uit elkaar worden gespeeld en wat de prijs daarvan ook op langere termijn is. Maar
2: een derde van de terminal in Rotterdam is ook Chinees. Gewoon hier in ons eigen land.
1: Ja, nou, ik mag hopen dat het niet ons mensenrechtenstandpunt... over uh, de behandeling van Oeigoeren en het uh, beperken van vrije meningsuiting... Nee, maar en het dat, geven van de doodstraf, dat, dat het stiller dat zullen, wordt. Maar dat
2: zullen de ministers Blok en Kaag ook keurig blijven verwoorden. Daar heb ik geen twijfel over. Maar ja, de, de havenbaron in Rotterdam, die heeft daar weinig boodschap aan.
1: Ja, die je wil... hebt wel weer andere zorgen over China, mag ik hopen. Hè? Gewoon wat... Dat... Wat is de lange termijn strategie als je kijkt naar de concurrentie... de opkomende macht van havens in China versus die in Rotterdam? Dat is niet misselijk. Dat gaat heel snel. En ik denk dus dat we heel goed moeten nadenken in Europa... Eh, dat die samenwerking en ook het strategischer opereren... in een veranderende wereld ongelooflijk urgent is. Dat zie je in relatie tot China, maar ook in relatie tot Trump... en het Midden-Oosten waar we het allemaal over hebben gehad. Ja. Dat, dat moet gewoon beter, want we worden gedwongen... door de omstandigheden in de rest van de wereld.
2: Goed, maar je zegt zelf al... Er zijn in Europa, kun je daar je niet één lijn vinden. Uh, er is hier enorm gesleuteld aan een China-strategie. Uiteindelijk komt het erop neer, ja, dat kan alleen met Europa samen, is wat jij ook zegt. Maar het gebeurt niet, want al die Europese landen houden er compleet verschillende opvattingen van. Ja, maar van dat, het
1: verandert nu wel. Maar het is in Europa vaak net wat later dan je zou hopen, en net wat minder stevig dan je zou hopen. Maar ik, ik vrees dat als we het niet proactief zien gebeuren, dat we dan echt gedwongen worden op de meest vervelende manier door. Okay, maar terug naar
2: Italië, Griekenland, tot op zekere hoogte Duitsland. Hoe dwing je die landen dan? Dwing, als je dat al zou willen. Hoe krijg je die landen zover dat ze dit standpunt innemen?
1: Nou, je probeert dat natuurlijk via politieke druk te doen. En je hebt daar inderdaad niet alle middelen voor. Maar je kunt dan wel, dus bijvoorbeeld door niet meer alleen maar met veto's te werken... maar met een gekwalificeerde meerderheid, dat Europese buitenlandbeleid... In inderdaad.
2: de Raad. Ja, ja, Dus
1: tussen de lidstaat is het eigenlijk überhaupt al heel erg onwerkbaar... dat één land het gemeenschappelijk standpunt kan tegenhouden. Ja. Dat, dat werkt niet uh, in, een, in een wereld waarin er zoveel op ons afkomt. En je kunt ook kijken naar hoe je heel specifiek... op die mensenrechten schendingen sancties kan aannemen. Dat is ook uh, een ontwikkeling waar we veel mee bezig zijn geweest... in het Europees parlement. Dat je dus niet, zoals in het voorbeeld van Iran... de hele economie treft, of in het voorbeeld van China... Uh, alle betrekkingen, maar dat je heel specifiek gaat kijken wie, welke persoon. Nou, welk dat, Tr dat
2: heeft Trump nu gedaan. Door, door uh, het staatshoofd Gamenei persoonlijk ja. op de sanctieslijst te zetten. En de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Dat is dus de kant die je op moet.
1: Dat is in principe de kant die je op moet, al is het heel ongebruikelijk... om dat met regeringsleiders of politiek leiders te doen... maar dan kijk je meer naar bijvoorbeeld hè, de hoofd, hoofd van het gevangeniswezen... hoofd van de militaire inlichtingendienst... degene die verantwoordelijk is, nou, bijvoorbeeld als je, rechters met, met, met die doodstraf... Met het staatshoofd
2: krijg je wel aandacht als je dat doet. En dat heeft ja, hij daar ook. Daar is gereden. Trump goed
1: in, ja, maar of het iets oplost is een tweede.
2: Ja, nou goed. Um... Het, het, het draait om uh, de manier waarop Europa functioneert. We daar, je bent hier nog een paar minuten, laten we er even over hebben. Je hebt tien jaar in het Europese parlement gezeten. Ja. Um, ga je nou weg met pijn in het hart of denk je het is nou mooi geweest?
1: Nou, allebei. Het is natuurlijk een heel groot hoofdstuk om af te sluiten. En ik geloof ontzettend in uh, het belang van een sterker Europa... en het behouden van de kwaliteit van leven van allerlei mensen hier. Uh, en daar heb ik met heel veel plezier aan gewerkt. Maar ik ben ook overtuigd dat dit voor mij nu de goede beslissing is. En ja. ik ga dus met heel veel plezier ook weer aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven
2: beginnen. Ja, ja wat? Wat ga je doen?
1: Uh, ja, ik kan het nog niet helemaal in detail uh, nu onthullen, maar ik ga uh, naar de Verenigde Staten en ik blijf zeker gecommitteerd aan publieke belang, uh, aan vragen rondom uh, mensenrechten, vrijheden, de rechtsstaat, uh, technologie. Dus uh, ja. ik hoop dat we daarover daar is, in gesprek dat, kunnen blijven. Ik
2: ook, en daar zullen we elkaar zeker tegenkomen. Nog even over uh, Europa. Uh, we, we kijken nu naar de stoelendans. Hoe kijk jij naar de stoelendans?
1: Ja, dat is natuurlijk niet, niet leuk om, om te zien. Dat is allemaal heel pijnlijk en uh, rommelig en onvoorspelbaar en veel achterkamertjes. Dat is natuurlijk niet hoe je het wil. Dus uh, ik zou veel liever een transparanter, democratischer proces willen. Maar ja. er zijn echt een heleboel mensen aan te wijzen die schuldig zijn aan het ondermijnen van dat democratische proces. Het uh, de ondermijnen van het spitsenkandidatenproces. En ja, ik, ik had is ook dat mijn vraag Is
2: dat op zichzelf een goed idee geweest, die spitsenkandidaten? Of is het het verkeerde instrument, of laten we zeggen praktisch ontoepasbaar...
1: Nou, het is meer wat me opvalt. Kijk, op zich is het natuurlijk heel logisch dat mensen zich moeten kandideren voor topfuncties. Alleen wat je ziet is dat de, de mensen die dan het best gekwalificeerd zijn en de favoriete namen, die durven hun hand niet op te steken, want die willen geen afbreukrisico lopen. Dus die willen alleen maar zich kandideren als ze zeker weten dat ze het worden. Nou, ik heb zelf ook al eens aan verkiezingen meegedaan dat ik helemaal niet zeker wist dat ik het zou worden. Het is natuurlijk ook niet democratisch om alleen maar, uh, het wedstrijdje te willen doen als je, als je kunt winnen. Dus er moet een veel opener, uh, normaler, politiek proces komen waarbij de beste mensen en dan het liefst een heleboel daarvan een echt debat aangaan op inhoud over welke kant het op moet met Europa en niet dat het voorkoken van wie de kandidaat is gewoon naar een ander moment verplaatst ja. onder oh. mom van spitsenkandidaat. Jij
2: zult er voorlopig zelf niet meer aan meewerken. In afval heel veel succes met wat je gaat doen in de Verenigde Staten. We horen dat ongetwijfeld. Uh, en dank dat je zo vaak in dit programma als gasten willen optreden Marietje Schaken oud europarlementariër voor D66.
0: DNR nieuwsradio. DNR de wereld. Bernhard
2: Hammelburg. Nergens zijn ze zo blij dat Timmermans geen voorzitter... van de Europese Commissie wordt als in Budapest, Warschau en Praag. Maar wat in de centraal-Europese hoofdsteden voelt als een overwinning... zou ze nog wel eens duur te staan komen staan. Uh, europa heeft RWS-Pinster terug uit Brussel na de langste EU-top ooit goedje in redelijke gezondheid te
4: zien. <laughs> uh, wat denk je, gaat Timmermans wraak nemen? Nou, hij is in ieder geval nog niet weg natuurlijk, want uh, ja, als het benoemingsproces allemaal gewoon uh, volgens plan verloopt, dan komt hij terug als uh, uh, eerste vicevoorzitter, dus met uh, precies de baan die hij al had. En uh, ja, Donald Tusk, en Donald Tusk die, uh, kondigde dat uh, natuurlijk al aan uh, afgelopen dinsdagavond. To nominate
3: Frans Timmermans and Margaret Vestager as the highest-ranking vice-president of the Commission.
4: De vraag is dan natuurlijk, krijgt hij precies dezelfde portefeuille? Gaat hij zich weer bemoeien met de rechtsstaat in Polen en Hongarije? Wat een van zijn uh, uh, punten was waar hij altijd mee bezig was. Nou, Donald Tusk, die denkt dat dat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Dat is allemaal nog niet officieel, dus dat moeten we nog eventjes afwachten. Kijk, je hoorde net Tusk en dan staat hij op een podium in Brussel... en dan geeft hij zijn persconferentie, maar daarna loopt hij daar af... en dan loopt hij de grote aula binnen waar alle journalisten zitten... en dan maakt hij altijd nog een praatje met de Poolse journalisten. Nou, is mijn pools niet zo goed, maar ik heb wel eventjes met die journalisten contact gehad. En ja, toen liet hij toch wel weten van ja, als die, die Hongaren en die Polen die nu zo juichend en blij zijn dat ze Timmermans hebben tegengehouden, denken dat ze nu van alle problemen af zijn, dan liet Toesk weten, ik denk juist dat het andersom gaat zijn. Eh, want ze hebben juist door zo juichend te reageren misschien erg veel kwaad bloed gezet eh, in de EU. En hoe denkt de nieuwe baas
2: als ze het wordt, Ursula van der Leyen, over Polen-Hongarije en de ondermijning van de rechtsstaat?
4: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, want er komt een nieuwe voorzitter, die moet zich ook een beetje laten gelden, moet toch een beetje de stempel door opdrukken, dus ja, wat zij ervan vindt, dat uh, gaat toch ook bepalen welke richting het opgaat. Nou, uh, op dit moment is ze trouwens in Brussel, is ze al een beetje voorzichtig, het stokje van Jonker aan het overnemen. bye. bye. Ja, daar hoorde je Juncker al bye-bye zeggen. Dus die is echt aan het overdragen. Daarna kreeg ze een paar dikke kussen, zoals dat gebruikelijk is van Juncker. Maar om terug te komen op Hongarije en Polen. 2015, laten we daar even naar terug gaan. Toen hadden we die migratiecrisis. Toen waren ze in Hongarije bezig om met traangas, waterkanonnen... migranten weer de grens naar Servië over te jagen. En toen gaf von der Leyen een interview aan CNN.
1: This is not acceptable En dit is tegen de Europese rules die we hebben... Um, therefore it is very important that we really stick to the respect what human dignity and human rights are concerned and the refugees have a right to be treated
4: decent en ze heeft daarna ook nog wel eens daar steun uitgesproken... voor de oppositie in Polen... tot woede van de zittende regering in Warschau uiteraard. Dus als ze nou ja, daar in Warschau en in Budapest denken... dat ze nu rustig achterover kunnen gaan leunen... dan zou dat nog wel eens tegen kunnen vallen. En dan moet je ook nog gaan denken... er komt een begroting aan waarin ze proberen... Dus het naleven van de regels te koppelen aan financiële bijdrages. En dat moet natuurlijk weer door het parlement. Nou, daar zitten steeds meer liberalen en groenen. Dus ik denk niet dat ze het veel makkelijker gaan krijgen
2: is Frans Timmermans nou echt ten ondergegaan door het verzet... van die zogenaamde Fysicat-landen, die Oost-Europese landen.
4: Dat is wel een beetje het verhaal wat je hoort. Wat, wat mensen misschien ook voor politieke doeleinden graag herhalen. Ook vanochtend hoorde ik het weer in het Europees Parlement in Straatsburg. Toen had je Garcia, dat is de nieuwe fractievoorzitter... van de Sociaaldemocraten, die dit zei.
3: Porque nuestro candidato ha de de met meer energie euh, met
4: energie, mas gaan we de waarden van Europa verdedigen. Uh, maar het verhaal dat alleen maar die vieze Timmermans tegengehouden hebben dat betwijfel ik heel erg. Um, dat was een element, maar een heel belangrijk ander element... was de verdeeldheid binnen de Europese Volkspartij... dus de Christendemocraten, waar Merkel Timmermans wel wilde steunen... maar de premiers uit. Kroatië, Uit Ierland daar absoluut niet aan mee wilden werken. Die hadden toch zoiets. Wij zijn de grootste. Dus waarom zou een sociaaldemocraat straks de baas mogen worden? En ook, ik heb Rutte daar meerdere keren in die dagen in Brussel naar gevraagd. Die zei, ja, die, die vrij unieke grote verdeeldheid binnen die partij... zoals hij dat uh, noemde, dat is toch vooral de dat reden dat geweest... dat de de het werd. niet werkt. Ja, Oké,
2: okay. dankjewel. Rond, mag je slag Yes, dan is het weer tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze eigen correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het is vandaag de 4th of July. We hebben al heel veel gehoord over tanks in de straat in Washington... vliegtuigen die Trump inzet. Natuurlijk zijn grote speech. Dat wordt overigens de echte Donald Show vandaag, denk ik. Dat uh, is yes, maar, ja, maar het Witte Huis is er vooral stress over de opkomst vanavond.
0: Ja, want het was allemaal wel een beetje last minute, Bernard. En uh, ja, Deze dag en, en, en de dagen daarna ook, er zit een weekend achteraan... Hè, is het juist het moment dat veel Amerikanen kiezen... om iets met de familie te gaan doen, uh, vooral hier in Washington. Uh, dus veel mensen hebben al plannen. En daar maken ze zich toch wel zorgen over in het Witte Huis. Er zijn bijvoorbeeld veel grote geldschieters van de Trump-campagne... die zijn uitgenodigd. Die hebben een speciale VIP-kaart gekregen. Maar er uh, is ja, dus een beetje rondgebeld. Het blijkt dat die mensen helemaal niet zoveel zin hebben om te komen. Want dit is hun uh, ja, eigen... Ik begin al van hun vrije weekend. En ja ook niet iedereen is even blij met de manier... waarop Trump zichzelf de hoofdrolspeler maakt van deze dag. Dus uh, Trump supporters die vinden het fantastisch. Die komen van heinde en verder naar de stad om hem te zien spreken. Maar democraten, en die zitten hier vooral natuurlijk... Uh, die vinden het minder leuk. En daar is dus wel wat stress over. Ja. Want ja, je weet nog die inauguratie, hè? Dat dus dus ze willen nu waar... toch een keer zo verhaal. Ja.
2: <laughs> waar, die, waar die van zeiden, er waren nog nooit zoveel mensen op de been. En dat is toen nageteld en toen bleek het enorm ja, tegen ja, het... Ja, ja. Nou,
0: even een factor
2: waar hij, nog de Democraten, iets aan kunnen doen. Het weer. Hoe is het met de weersverwachting?
0: Ja, dat is dus ook een dingetje. Uh, uh, ik, ik, ik zag net de weersvoorspelling uh, op de Washington Post. Uh, even kijken hoor. Als een sauna met van tijd tot tijd storm en regen. Dus dan ja. weet je wel een beetje wat het gaat worden. En het is buiten natuurlijk. Dus uh, ik zie hier al mensen uh, een beetje... Ja, een beetje bangig kijken van, ja, hoe moeten we daar uren gaan zitten wachten? Dus dat, dat zal invloed hebben op de bezoekersaantal als het inderdaad zo slecht wordt. Maar dat wordt ook lastig voor die show, hè. Die, die vliegtuigen die laag over moeten komen, dat vuurwerk... dat wordt allemaal moeilijk als het dus zo slecht weer wordt.
2: Nee. Nou, het lijkt allemaal een beetje chaotisch, dat zei je al.
0: Er zijn geen, of niet, details bekend. Nee, dat, dat is wel gek. En dat, dat ligt eigenlijk bij uh, ja, de, de man die de hoofdrol uh, speelt, uh, Trump. Uh, die wilde namelijk heel veel dingen geheim houden. Hij tweette vanochtend ook dat er mogelijk Air Force One over komt vliegen. Nou, dat weten we al. Dat, dat staat in het programma dat dat gaat gebeuren. Maar, maar, maar Trump die is echt de showman natuurlijk. Die wilde dat allemaal geheim houden. Hij is ook de, de regisseur hier eigenlijk van. En uh, normaal gesproken is het zo dat er een extern iemand wordt aangewezen. Die, 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 gaat, die regelt dit allemaal. Uh, al ver van tevoren. Maar nu is het... Trump zelf, die eigenlijk een beetje micromanaged... en alles dus op een soort uh, reality-tv-achtige manier geheim wil houden. En daardoor uh, weten ook verschillende instanties niet van elkaar wat ze doen. En dat uh, blijkt dan bijvoorbeeld bij die tanks, hè, waar we uh, al zoveel over gehoord hebben. Het was niet meteen duidelijk dat Trump ze echt, echt wilde. Dat het echt een must was. En daardoor moesten ze eigenlijk nog vrij laat uh, binnengebracht hier worden... Uh, via het spoor. En moesten eigenlijk gisteren en ingisteren nog bedacht worden... hoe die tanks... Uh, die heel zwaar zijn natuurlijk, over uh, bepaalde bruggen, uh, speciale routes door de stad, toch op hun plek kunnen komen. En zo zijn er nog heel veel dingen die, waarvan we eigenlijk niet precies weten hoe ze gaan lopen.
2: Nee, wat, wat merk je zelf? Jij woont in een ontzettend leuke buurt, uh, in de, uh, bij Dupont
0: Plaza in de buurt, hebben de mensen er een beetje zin in? Ja, nou ja, ja, het is dicht bij het Witte Huis ook trouwens. Dus dat, uh, ja, ik merk wel, 4th uh, of July, dat ken jij ook, hè, dat is natuurlijk echt een soort familiefeestdag. Lekker barbecuen, uh, Amerikaanse vlaggetjes, veel vrolijkheid. Uh, maar ik merk hier in Washington, ik zei het al, veel democraten, daar zijn ze toch wat minder enthousiast. En nou, dat komt bijvoorbeeld ook door die tanks. Hè, die werden s'nachts hier door de straten gerold. Uh, dat is het enige moment dat het hier niet druk is op straat, natuurlijk. En, en daar moesten ook flyers voor worden uitgedeeld om, uh, tegen mensen: van, nou, een schrik niet, er komen tanks aan. En dan merk je toch hier in de omgeving... zit ook zo in zo'n buurt-app, eh, dat mensen dan klagen van... ja, hallo jongens, ik heb 11 september nog meegemaakt. Ik schrik hier gewoon van. En, en die staaljagers die over komen vliegen... moet dat nou? Mensen zijn daar best wel gespannen over. Dus ja. ze zijn er niet zo blij mee.
2: En tenslotte, Trump houdt maar niet op met een hekel hebben... aan de overleden senator John
0: McCain. Toch? Ja,
2: hoe wordt, ja klopt. Hoe speelt dat nou weer uit vandaag?
0: Ja, dan denk je, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Maar hij is inderdaad nog steeds boos op McCain. En dan moet ik meteen toch even denken aan dat moment. Uh, toen Trump op bezoek was in Azië. Ik geloof een marinebasis in Japan. Daar, daar ligt de USS John McCain. En dat de marine dacht: die leggen we maar eventjes een beetje buiten beeld. We bedekken die naam, want anders wordt hij vast boos. Nou, er is nu een actiegroep die daar boos over was. En die delen uh, shirts uit vandaag met de naam USS John McCain erop. Uh, dus dat is nou even één dingetje waar die grote regisseur, de sterf van de Niks aan nee, nee, was dat trouwens niet, is die niet genoemd met de vader van John McCain? Dat klopt, ja. ja. En ik zag ja. toevallig deze week dat het portret van uh, de, de jonge McCain, zeg maar... die is op het schip er ook bijgehangen. Dus uh, het is nu zegt een familieschip geworden. Uh, Oké, okay, dankjewel
2: Jan Postma. Correspondent in Washington, en happy 4th of July. En zo dadelijk, tien jaar na het losbarsten van de schuldencrisis, is het voor de gewone Griek, Griek nog steeds schrapen. Wat betekent dat zondag bij de verkiezingen voor de linkse redder des vaderlands, Tsipras? Ik bespreek het met griekenland Frederik Lomme.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
2: Het leven van de gewone Grieken is er tien jaar na het uitbreken van de schuldencrisis alleen maar miserabeler op geworden. De radicaal linkse premier Tsipras beloofde vier jaar geleden beterschap... maar daar hebben zijn kiezers weinig van gemerkt. Zondag mogen de Grieken naar
0: de stembus. Alexis Tsipras is facing demands to resign after his party was defeated by the opposition conservatives, the New Democracy in these European Parliament elections. Tsipras said he'll request the early dissolution of Parliament after a second round of. Local elections is held. Mijn gast,
2: Frederik Lomme, journalist, Griekenlandkenner... en schrijfster van het boek Het verdriet van Griekenland... dat in september verschijnt. Wat is dat verdriet?
3: Dat verdriet is erg groot. Uh, dat verdriet heeft eigenlijk betrekking op bijna alle, alle aspecten... van de samenleving. Het verdriet zit hem in uh, de financiële crisis... de vluchtelingencrisis, uh, de situatie voor de normale Griek... Uh, de, de belabberde toestand van het onderwijs, de gezondheidszorg... de teloorgang van de infrastructuur... Even, even
2: want dit wordt, dit wordt, dit wordt ja. een somber gesprek. Maar even, is er iets goed in Griekenland? Is er iets wat werkt, is er iets wat prettig is, wat, wat functioneert?
3: Ja, je, wat, je moet nou daar al is, heel lang nadenken. Ja, ja. Nou, wat, wat goed is, is uh, misschien de mentaliteit van het Griekse volk. Wat mij altijd verbaast. Want het gaat op dit moment echt vreselijk slecht daar, vind ik. En het gaat ook slechter dan uh, in 2011, 2012, 2013. Het is eigenlijk de afgelopen jaren steeds slechter gegaan. Maar wat mij altijd verbaast is dat de uh, gewone Griek... Moedig blijft en uh, nou, optimistisch is misschien wel wat overdreven, maar zeker strijdlustig.
2: Ja. Zondag zijn er parlementsverkiezingen, dat is ook de aanleiding om erover te praten. Ja. Uh, gaat de kiezer Tsipras afstraffen?
3: Ja. Dat gaat hij uh, en zij uh, zeker doen. Uh, de peilingen die zijn vrij uh, slecht voor Tsipras. Uh, de laatste uit de laatste peilingen van deze week blijkt... dat de grootste oppositiepartij, Nea Democratia... Uh, waarschijnlijk een grote zegen gaat hebben. Uh... Ja, uh, en dat zag
2: je al. Ja. We gaan meteen over erin. Die wordt dan geleid door uh, meneer Mitsotakis. Die komt uit een, uit een, soort, uit een soort van uh,
3: politieke, politieke dynastie.
2: dynastie. Ja, dus ja. Die, die is met de paplepel ingegoten gekregen. Wonderlijke partij. Daar kun je misschien ook wel iets over vertellen. Maar hij, hij houdt, als ik het goed begrijp, de, de kiezer een soort worst voor. We draaien al die draconische maatregelen die Tsipras heeft genomen terug. We gaan minder belasting betalen. Hoe gaat hij het financieren?
3: Ja, dat is ook mijn grote vraag. En dat is ook de vraag van heel veel mensen in het land. Uh, Mitsutakis heeft inderdaad een vrij uh, uh, ambitieus programma neergelegd, waarin hij uh, focust op belastinghervormingen, pensioenhervormingen. Hij wil de, de pensioenen weer omhoog brengen. Hij wil heel veel belastingen die de afgelopen tien jaar naar beneden zijn uh, geschroefd, wil hij weer uh, sorry naar boven zijn, naar boven op... zijn geschroefd, wil hij weer naar ja. beneden schroeven. Uh, ja, hoe hij dat allemaal gaat betalen, kijk, dat kijk is wat...
2: Kijkt hij misschien naar het model wat Ronald Reagan destijds heeft gebruikt en Donald? Trump tot op zekere hoogte, dat trickle-down-model. Dus als je in slechte omstandigheden de belastingen verlaagt... dan verhoogt dat de koopkracht en uiteindelijk dus de economie. Oude theorie van Milton Friedman. Ja. Zou dat in zijn hoofd zitten hier?
3: Um, ja, de vraag is of dat gaat werken. De vraag is of dat in zijn hoofd zit en de vraag is of dat gaat werken. Want die koopkracht van die Griek is ongeacht of de belastingen laag zijn of hoog eigenlijk minimaal. Het, het gaat zo slecht met de gemiddelde Griek dat ongeacht het belasting... Hier eens een
2: idee hoe slecht... Noem eens iemand. Je hebt vast iemand in je hoofd. Je spreekt daar heel veel mensen. Geef eens een beeld van hoe het gaat.
3: Ja, nou, ik, ik heb. het is natuurlijk altijd saai om over cijfers te praten. Maar in dit geval zijn cijfers, denk ik, zeggen heel erg veel. Uh, de, de werkeloosheid is op dit moment nog steeds 18 procent. En onder jongeren zelfs 40 procent. De afgelopen... Jaren zijn. 450.000 jonge Grieken zijn naar het buitenland geëmigreerd. voor studie of werk. Dus dat is een hele grote. drain brain. Brain, brain, Inderdaad. Ja. Uh, nou, er is net recentelijk, twee weken geleden. een rapport uitgebracht. door de Griekse, het Griekse Bureau van Statistiek, Elstad. En die hebben geconstateerd dat maar liefst een derde van alle Grieken onder de armoedegrens leeft. Dat ja. is natuurlijk gigantisch. Nou, een ander heel groot probleem, wat, wat, wat heel veel zegt, is dat honderdduizenden Grieken eigenlijk al jaren hun, uh, hun leningen bij banken niet meer kunnen aflossen. Dus dat gaat om leningen voor hypotheken, maar ook leningen voor consumptiegoederen. En, nou, ik heb ja, Even, even,
2: ja. ik ga eventjes, want dat moeten we doen. Naar de vooroordelen. Toen die crisis begon, toen werden we overstroomd met... Ik lees ze gewoon op en zeg maar, klopt of klopt niet? <laughs> ze zijn lui. Nee, nee, klopt niet. Klopt niet, ze betalen geen belasting
3: klopt deels. Ja. Ja, zal ik dat toelichten? Ja, licht maar toe. Ja. Um, ik ken natuurlijk al die verhalen van, van een jaar of tien geleden... die allemaal vrij uh, dramatisch waren over de Griek, de gemiddelde Griek. De lui, corrupt, uh, geen belastingbetalend, uh, et cetera. Nou, Wat die belasting betreft, daar, daar zit wel een grote kern van waarheid in. Um, eigenlijk is het traditioneel zo dat de Griek... probeert zo min mogelijk de belasting te betalen... en uh, zoveel mogelijk probeert de belasting ja, on te ontduiken. Ja, maar ontwijking
2: is prachtig, maar ontduiking is natuurlijk... dan, dan ondermijn je de de staat.
3: Ja, ja. En dat
2: gebeurt. Dat ook...
3: gebeurt, ja, misschien is dat... dat is eigenlijk ook verklaarbaar gezien de, de historie van Griekenland. Uh, ik merk altijd bij Grieken dat ze een antipathie hebben tegenover de staat. En dat komt omdat ze eigenlijk pas een paar decennia lang zijn ze... Zelfstandig zijn ze hun eigen baas. Ze hebben altijd. Nou ja, hun...
2: maar dat kolonelsregime is alweer een paar dagen geleden. Dus, uh...
3: Ja, maar ze hebben bijvoorbeeld 400 jaar lang hebben ze, uh, zijn ze onderdeel geweest van, de, van het Ottomaanse Rijk. Absoluut. En, en 400 jaar lang is het natuurlijk vrij lang om ja. uh, nou ja, iets okay. in de genen van dus, een soort. Dus ze
2: dus, oh, dus hebben een broertje dood aan belasting. Ze, uh, alles gaat met zwart geld. Weer zo'n vooroordeel.
3: Dat klopt ook deels.
2: Ja. Uh, ze gaan als kleuter al met pensioen. Nee.
3: Nee, nee dat, dat, is, uh, dat klopt helemaal niet. Er waren beroepen, de, toen de crisis net uitbrak... Uh, was het zo dat mensen in bepaalde beroepen... zoals politiemannen, uh, brandweermensen... die konden eerder met pensioen. Uh, maar dat zijn ook wel de enige groepen. En ik moet zeggen, ik ken ook in Nederland mensen... die met, met de VUT zijn gegaan een aantal jaren geleden. Wij hadden ook iets wat eten vroeg pensioen. De meeste Grieken die ik ken, en dat blijkt ook uit statistieken... werken hard, werken door, zelfs tot na hun pensioen. Ze hebben zelfs vaak meerdere banen om
2: rond te kunnen komen. Volgend voerde. Geen taxichauffeur geeft een bonnetje.
3: Vroeger niet, tegenwoordig wel.
2: Oh ja? Je ja. krijgt een bonnetje. Altijd. Ja. Ja. Ja, dat is echt veranderd dus. De Griek ziet Europa als een pinautomaat.
3: Nee, nee, nee. Uh, ik zou eerder willen zeggen... de Griek ziet Europa als bezettingsmacht.
2: Dat moet je uitleggen. Dus wij zijn, ze, zijn, ze maken deel uit van Europa. Ze hebben gevochten om in de euro te blijven en in Europa te blijven. Maar wat je nu zegt is... Ze zien ons als bezettingsmacht.
3: Ja, ja ze hebben eigenlijk... Uh, nou Al voordat de crisis uitbrak was het zo dat, dat de Griek een rare verhouding heeft tot Europa. De, uh, Griekenland hoort uiteraard bij de Europese Unie, hè, voorheen de Europese gemeenschap. Maar in Griek praat ook in zijn normale taalgebruik over Europa als zijnde een entiteit die zich buiten hem bevindt. Nemens de
2: Britten. De Britten hebben het over de ja. uh, United Kingdom en Europe. Ja. En de Grieken praten net zo.
3: Ja. En Griek zegt bijvoorbeeld als ik aan een Griek vraag waar ga je op vakantie en die Griek gaat bijvoorbeeld een weekend naar Parijs... dan zegt hij: ik ga naar Europa. Ik ga naar Parijs. En als je dan vraagt: je gaat naar Europa, je hoort toch zelf tot Europa? Nee, ik ga naar Europa. Nou, dat is één ding. Dus dat was altijd al zo, maar dat is versterkt dat gevoel uh, sinds het begin van de crisis toen de Europese Unie en het IMF uh, die hulpprogramma's uh, aan de Grieken gingen geven. Hè. Dat is drie keer gebeurd, in 2010, 2012 en 2015, al die miljarden. Nou, al die miljarden zijn niet bij de Grieken zelf terechtgekomen, maar dat weet waarschijnlijk iedereen. Die zijn grotendeels voor 95 terechtgekomen bij Duitsland, het IMF. Want dat moesten Ze zijn gewoon op onze eigen
2: banken blijven staan, daar komt het op neer. Ja, daar, en, daar komt het, het op neer. Het waren ja. meer kredietgaranties dan betalingen.
3: Exact. Ja. En in ruil voor al die miljarden... moest de Griekse regering enorm bezuinigen en ja. hervormen. En dat raakte natuurlijk het Griekse volk. Dus, dus, die dus die
2: draconische maatregelen van toen... die bevestigden het beeld van dat Europa... daar horen wij toch al niet bij.
3: Ja. Exact.
2: Oké, okay, hoe staat uh, meneer uh, Mitsotakis, de, de waarschijnlijke volgende premier nu tegenover Europa? Is hij ook zo cynisch, anti?
3: Nee, hij, uh, hij is pro-Europees. Hij, hij profileert zichzelf als een moderne, Westerse, neoliberaal, pro-Europees. Uh, ja.
2: Maar je, en je zegt hij ligt stevig voor in de, in de peilingen. Hij ligt stevig
3: voor, ja. En daar dus, hebben we ook...
2: dus, dus als je zegt ja die Grieken hebben eigenlijk, die zien ons als bezettingsmacht Europa... maar deze uh, politicus die een redelijke uh, kans maakt met, uh, met zijn partij neo-democratia. die komt met een boodschap die zeer pro-Europees is.
3: Ja, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo interessant voor deze verkiezingen... Um... He, normaal gesproken heb je wel één thema bij de verkiezingen of meerdere thema's. En je ziet dat bij deze verkiezingen überhaupt Europa niet zo'n rol speelt. Eigenlijk is het thema van deze verkiezingen... wie, welke partij kan ons uit deze misère helpen na ja, tien jaar?
2: En de Griek gelooft dat dat deze partij is.
3: En de Griek gelooft niet dat dat deze partij is... maar de Griek heeft eigenlijk weinig keus. Uh, het aanbod is beperkt. Uh, er zijn drie grote partijen. Uh, op dit moment, de ND van Mitsotakis, Syriza van Tsipras... en een, een partij aan de linkerkant van het politieke spectrum... waar ook de voormalige PASOK in is opgegaan. En eigenlijk kleeft aan alle drie de partijen tegenwoordig... de geur van bezuinigingen en hervormingen. Dus eigenlijk wil de Griek ze alle drie niet. Nou, een alternatief is het niet echt.
2: Ja, wel, er zijn nog een paar uh, uh, interessante uh, alternatieven. De communisten, de Gouden Dageraad. Dat zijn een beetje radicale partijen, maar ze zijn er wel. Dat
3: klopt. De uitersten aan beide zijden van het politieke spectrum... die zijn er ook nog, inderdaad. Aan de linkerkant de communisten, de KKE. En aan de rechterkant de Gouden Grizi Avergi. En een nieuwe rechtsextremistische partij, uh, Griekse Hoop... die ook vrij goed heeft gescoord bij de Europese verkiezingen eind mei. Maar goed, die zullen zowel de KKE als die twee rechtsextremistische partijen... zullen geen um, stem van belang krijgen nee. in de, in de dus nieuwe het parlement. Dus het
2: wordt een min of meer traditioneel centrumrechtse regering.
3: Ja. Als het er nu uitziet.
2: Ja. 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 En, en, en
3: dan wordt het nog wel spannend, uh, krijgt de ND... Uh, een absolute meerderheid in het parlement. Of moet er een coalitie komen? Of moet er een coalitie komen? Zoals het er nu naar nou uitziet in de peilingen worden ze zo groot... dat ze zelf kunnen gaan regeren. Nou, wat er gaat gebeuren als dat net ietsje tegenvalt... dat wordt nog heel spannend.
2: Ja, we gaan het zien. Aanstaande zondag. Dank Frederik Lomme, journalist, Griekenlandkenner en schrijfster... van het boek Het verdriet van Griekenland dat in september verschijnt. Tot
0: zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.